0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 8 unseres Podcasts. Heute ist der 4. September 2020 und um diese Themen geht es heute.
1: Aber zunächst wie immer ein großes Dankeschön für die Unterstützung an
0: unseren Sponsor, die Zürich Gruppe Deutschland. In dieser Woche widmen wir uns folgenden Themen. Wir sind keine Treppenterrier. Versicherungsentertainer Klaus Herrmann, der im Hauptberuf Makler ist, kämpft wortgewandt gegen das Negativimage von Versicherungsvermittlern an. Wir sprachen mit ihm darüber, mit welchen Mitteln jeder einzelne Vermittler dazu beitragen kann. In den News der Woche geht es zweimal um Wirecard. Sparer
1: erzählen, wie sie auf die Aktie des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters als Altersvorsorge setzten und verloren. Der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW sieht in dem Wirecard-Desaster aber auch eine Chance für Vermittler. Außerdem, nach dem Corona-Lockdown arbeitet bisher nur jeder vierte Versicherer wieder im Normalbetrieb. Und eine Kundenumfrage hat gezeigt, in welchen Sparten die Verbraucher beim Versicherungsabschluss
0: eher auf den Preis achten und bei welchen Produkten die Qualität im Vordergrund steht. In der Kolumne der Woche fachsimpeln Rechtsanwalt Björn Torben M. Jönke und Versicherungsmakler Philipp Wenzel über die Haftung von Versicherungsvermittlern. Und in unserem Schwerpunktthema
1: für den Monat September, die Altersvorsorge, sprechen wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Aktuarvereinigung, Guido Bader, Darüber, wie sicher die deutsche Lebensversicherung angesichts der massiven Niedrigzinsphase noch ist und wohin die Reise beim Garantiezins geht. Im Gespräch. Klaus Herrmann steht als sogenannter Versicherungsentertainer regelmäßig auf der Bühne und schont seine Branche dabei nicht. Seine Branche deshalb, weil er als einstiger Versicherungsagent und heutiger Makler mittendrin im Geschehen steht. Bei allem Spaß und viel Selbstironie, treibt ihm aber ein ernstes Thema um, nämlich dabei mitzuhelfen, das Image des Versicherungsvertriebs zu verbessern. Und da schlummert bekanntlich noch viel Potenzial. Ich bin kein Klinkenputzer, hieß sein jüngstes Buch mit dem bezeichnenden Untertitel Eine Liebeserklärung an die Versicherungsbranche. Dass er das tatsächlich so empfindet, merkte man ihm in unserem Gespräch an, dass wir ein paar Schalte nach Münster führten. Guten Tag, Klaus Hermann. Viele Grüße nach Münster. Hallo, Herr Klein. Viele Grüße aus Münster nach Hamburg. Herr Herrmann, Sie sind in der Branche als Motivationsredner, Veranstaltungsmoderator und Buchautor bekannt und natürlich auch für Ihre Auftritte als Versicherungskabarettist. Sie selbst bezeichnen sich als Versicherungsentertainer. Gerne möchte ich zunächst mal auf Ihr langjähriges Wirken als Kabarettist zu sprechen kommen. Und zwar haben Sie mal in einem Interview auf eine interessante Parallele zwischen Versicherungsbranche und Politik hingewiesen. In beiden Welten gehe den Kabarettisten nie aus, sagten Sie. Ganz im Gegenteil. Sie kämen gar nicht dazu, alle Vorlagen zu verarbeiten, die geliefert werden. Wenn Sie noch mal in Ihre frühere Rolle als Kabarettist schlüpfen würden, welche aktuelle Steilvorlage aus der Versicherungsbranche würden Sie Ihnen denn würde Ihnen denn einfallen heute?
2: <lacht> äh, ja. Da muss ich mich jetzt mal direkt entscheiden. Das, was das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, das ist ganz klar die digitale Transformation der Versicherungsbranche. Das ist ja nun ein Thema, was uns jetzt seit Jahren beschäftigt, jetzt in Corona-Zeiten nochmal umso mehr. Aber ich erinnere mich da sehr gerne an die ersten Veranstaltungen so in 2014, 15. Riesige Veranstaltungen. Ich sage mal immer so ein, so ein Rahmen wie bei der Oscar-Verleihung, Musik und Soundeffekte wie bei Herr der Ringe. Also wirklich ein, ein toller Rahmen und dann Inhalt. Auf der Bühne wie bei Wäre am Mittag. Also, da ist man dann da hingefahren, voller Erwartung vor vielen Jahren. was kommt jetzt in Sachen Digitalisierung? Und dann stehen Vorstände oben auf der Bühne, die dann so ganz schlaue Sätze sagen, wie zum Beispiel: Der Kontakt zum Kunden ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, dafür ist man natürlich dann gerne einige hundert Kilometer gefahren. Also so ging das damals los, mit ganz viel Angst vor allen Dingen noch gepaart. Das ist auch ganz spannend, wenn ich daran denke, immer ganz viel Angst. Leute, passt auf, dass euch die Digitalisierung nicht wegfegt. Denkt an Kaiser Wilhelm, der hat damals immer schon gesagt, er halte das Automobil nur für eine vorübergehende Erscheinung. Das darf uns nicht passieren. Und wenn man heute auf Veranstaltungen redet und ich das auch, naja, auch in Corona-Zeiten jetzt ein bisschen selten, aber ansonsten sehr häufig mache, wenn ich dann das Thema Digitalisierung anspreche, dann wird es immer Mucksmäuschen still. Und das haben wir geschafft in unserer Branche durch viele Jahre Angstschüren und äh, Damoklesschwert aufbauen und sagen, Leute, passt auf ja kommt die Digitalisierung und wir haben viel zu wenig erkannt, wie viele Möglichkeiten die Digitalisierung auch für unsere Branche bietet. Und jetzt kämpfen wir gerade in, ja in an verschiedensten Fronten, kämpfen gehen kämpfen wir gegen diese Ursachen der Vergangenheit oder die Übel der Vergangenheit und versuchen die Digitalisierung als ganz positiv darzustellen. Aber in den ersten Jahren wurde nur Angst gemacht. Aber es war ganz spannend, das zu beobachten. Jetzt gerade, glaube ich, so langsam setzt sich das auch in, in meinem Kollegenkreis, dass man erkennt, ja, ist ja gar nicht so schlimm, da sind ja tolle, brauchbare Sachen dabei. Aber das wäre so das Thema, das mir als erstes einfiele, wenn ich jetzt etwas kabarettistisch verwursten sollte. Und dann, da gibt es natürlich auch noch Themen wie ganz aktuell gerade das Bohai um die Betriebsschließungsversicherung oder die, insgesamt die Versuche der Branche, deutlich lockerer zu werden und aufzutreten. Das klappt hier und da sehr erfolgreich und in anderen Situationen ist es eher amüsant und ja, lustig zu beobachten.
1: Ja, Sie, Sie sprachen das leidige Thema Digitalisierung an. Ich würde jetzt ganz gern mal zu einem anderen leidigen Thema, muss man leider sagen, kommen. Ähm, Sie kennen natürlich auch die regelmäßig wiederkehrenden Umfragen, in denen die Deutschen ihre Wertschätzung für Berufe kundtun sollen. Und dabei landet der Feuerwehrmann regelmäßig auf Platz 1 und der Versicherungsvertreter auf dem letzten Platz. Wobei hier der Versicherungsmakler fröhlich in einen Topf geworfen wird mit dem, mit dem Vertreter, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Und das Gemeine an diesen Umfragen ist ja im Grunde, dass sich viele Vermittler im übertragenen Sinne eigentlich selbst als Feuerwehrmann betrachten. Nämlich, wenn es darum geht, mögliche Brandherde in der privaten Absicherung zu löschen, um mal im Bild zu bleiben. Warum färbt dieses positive Selbstbild eigentlich nicht auf das Fremdbild, das die Verbraucher haben, vom Vermittler ab? Und muss das den Vermittler überhaupt kümmern?
2: Das muss den Vermittler auf jeden Fall kümmern. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir als Vermittler draußen vor Ort natürlich immer individuell einen Eindruck hinterlassen, der dann auch hauptsächlich beim Kunden zählt. Aber dieses schlechte Image, das Sie gerade ansprechen, und es ist ja tatsächlich so, der Versicherungsvermittler ist in jeder mir bekannten deutschen Statistik mit Abstand der unbeliebteste Beruf der Republik. Wir sind noch weit hinter Politikern und Trainerjobs beim Hamburger Sportverein. Wir sind also wirklich ganz hinten, und ähm, das schafft natürlich der Einzelne nicht, ähm, dieses Gesamtimage ähm, abzuschütteln. Und ich bin mir ganz sicher, das müssen wir gemeinsam angehen. Das kann man natürlich durch eine einzelne Maßnahme nicht schaffen, sondern da müssen wir alle zusammenwirken. Vielleicht müssen wir schon mal aufhören. Also wir Vermittler aufhören draußen vor Ort grundsätzlich erstmal so als Reflex, den Kollegen, der vorher beim Kunden gearbeitet hat, schlecht zu reden. Wir müssen auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben als Branche, ein Selbstverständnis auch. Wir müssen uns so ein bisschen sehen im Range eines Steuerberaters. Das wird immer wieder verglichen, das wird immer wieder gesagt, aber so sehe ich es tatsächlich. Und da müssen wir vielleicht einfach mal, ein paar Hebel bedienen, die wir bisher nicht so äh, genutzt haben. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Image-Kampagne der Stadt Bielefeld im letzten Jahr. Es wurde ja viele Jahrzehnte behauptet, Bielefeld gibt es gar nicht. Ich war übrigens auch jemand, der das immer wieder gesagt hat. Das hat aber mit meinem fußballerischen Hintergrund zu tun. Ich bin Fan von Preußen-Münster und Bielefeld und Preußen-Münster ist so wie Schalke und Dortmund. Aber mal Spaß beiseite, ist es ja wirklich so gewesen... Dass die Stadt Bielefeld im letzten Jahr gesagt hat mit großer Pressekonferenz: ähm, Wir bieten eine Million Euro für denjenigen oder diejenige, die beweist, dass es Bielefeld nicht gibt. Das war ja, das war ja genial. Da hat man ja wirklich, ähm, sag mal, wir, das Image mit den eigenen Waffen geschlagen. Sechs Wochen später gab es dann wieder eine Pressekonferenz. Das Heute-Journal hat abends berichtet. Die Medien waren vor Ort und dann hat der Bürgermeister der Stadt Bielefeld gesagt, so, wir haben 3000 Hinweise bekommen, aber keiner ist belegbar. Die Stadt Bielefeld gibt es. Ja, und jeder, der das mitbekommen hat und heute über Bielefeld spricht, der muss dabei lächeln, weil er an diese Kampagne denkt. Und das kann ich auch bei meinen Vorträgen beobachten, wenn ich dieses Beispiel anführe. Also im Prinzip ist es manchmal ganz einfach, eine öffentliche Meinung und Wahrnehmung zu verändern, indem man sich vielleicht selbst nicht so ernst sind und mit den Dingen, die einem zugeschrieben werden, indem man das karikiert und überspitzt darstellt. Ich glaube, das wäre ein interessanter Ansatz, um mal das Gesamtimage der Branche anzugehen und auch zu verändern. Da gibt es ja schon ein paar Sachen, die passieren. Ich nenne da beispielhaft die Kampagne, die GDV-Kampagne, die Versicherer. Das sind ja wirklich gute Ansätze, mal etwas lockerer und auf andere Art und Weise mit unserer Branche und unseren Themen umzugehen.
1: Okay, Selbstironie kann ein Mittel sein. Das haben Sie ganz wunderbar erläutert. Ich würde gerne auch noch mal ein Zitat reinwerfen, was Sie in Ihrem aktuellen Buch äh, gebracht haben, um, wo auch noch mal die Leidenschaft noch mal ganz gut eigentlich durchkommt für Ihren Beruf, sage ich mal, oder für Ihre Berufung. Wir sind keine Treppentheorier, die draußen rumrennen, mit dem Abrissblock Unterschriften einsammeln und die Leute in Verträge zwängen. Ähm, haben Sie dieses Vermittlerbild ganz bewusst so überspitzt formuliert? Und ja, wie passt das eigentlich zusammen mit der Tatsache, dass die Kunden ihren persönlichen Vermittler, den sie kennen, in der Regel eigentlich sehr gut bewerten? Ja, das passt insofern zusammen, dass
2: ich als jemand, der jetzt genau heute 32 Jahre in der Branche arbeitet, ich weiß natürlich, dass überwiegend sauber und ordentlich draußen gearbeitet wird. Und wenn wir uns mal die Statistiken angucken in Sachen Ombudsmannverfahren, also wie viele Beschwerden sind eigentlich in 2019 eingegangen beim Ombudsmann für Versicherungen in Berlin, wenn es um die Beratungsqualität von Vermittlern geht, dann sind das weniger als 300 und das bei 400 Millionen Versicherungsverträgen. Ich weiß auch, dass, das, dass es sich wirklich in den letzten 10, 20 Jahren gravierend verändert hat durch IDD und andere Dinge, die passiert sind, Regulatorik, Maßnahmen auch seitens der Gesellschaften, da draußen viel sauberes und besseres Geschäft einzufahren, hat sich eine Menge getan. Es ist aber erschreckend, wenn man dann mal, und das habe ich im letzten Jahr auch erlebt, mit jemandem aus der Politik spricht, der in seiner Fraktion, ein Bundestagsabgeordneter, der in seiner Fraktion verantwortlich ist für dieses Thema, Versicherung und Regulatorik. Der hat mir ziemlich wörtlich gesagt. Wir waren schon relativ schnell per Du. Er hat gesagt: Mensch, Klaus, aber ihr rennt doch da draußen rum und verkauft den Leuten irgendwelche Versicherungen, die die nicht brauchen. Und das ist für mich. Das ist für mich maßgeblich, wenn eben Politiker, die sich mit der Branche schon per se ein bisschen intensiver beschäftigen, weil es ihr, ihr zugeschriebenes Mandat erfordert, aber auch Verbraucherschützer, Journalisten, wenn die uns mit einer Selbstverständlichkeit in Klump und Asche schreiben und reden, dann wird es Zeit, dass wir das aufbrechen, dass wir, das, dass wir dann ganz anderes Bild vermitteln. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich hier so deutlich arbeite, und auch dieses, dieses Beispiel auch für wir sind keine Treppentheria, ja, weil ich weiß, dass wir das nicht mehr, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, dass ich irgendwie an irgendwelchen Türen geklingelt habe. Aber dieses Image ist immer noch da. Und wenn entscheidende Leute in Politik und auch in den Medien dieses Bild noch in den Köpfen haben und damit kokettieren, dann wird es dringend Zeit, dass wir mit breiter Brust uns dem gegenüberstellen und sagen, pass mal auf, jetzt lass uns mal über Fakten reden und nicht über Image 70er, 80er Jahre. Der Beamte ist ja auch nicht unbedingt immer faul und träge, sondern das ist auch nur ein Image. Das ist aber deren Thema. Aber jetzt lass uns über Fakten reden und uns damit auseinandersetzen. Wir müssen viel selbstbewusster diesen Meinungsmachern gegenübertreten. Denn dann wird sich ganz schnell zeigen, dass da wirklich eine, nur, eine, nur eine sehr dünne Argumentationsdecke ist, die aufzubrechen ist. Denn viele, auch Journalisten, mit denen ich spreche, die können ja die Dinge, die sie da schreiben, manchmal gar nicht belegen. Ja, die arbeiten tatsächlich mit diesem Klischee. Und deswegen ist mir auch hier wichtig, auch bei meinem Buch, dass ich das ganz bewusst überspitze und überzeichne, und damit vielleicht auch ein bisschen provoziere, damit eben die Leute
1: erkennen, nein, so ist es eben nicht mehr. Die Vermittler haben ja eigentlich ein tolles Fund, mit dem sie wuchern könnten. Und das sind die persönlichen Bewertungen von ihren Kunden. Das wollen wir vielleicht an der Stelle mal vertiefen. Und da würde ich Sie gerne mal mit, einem, mit einer Aussage aus einem pfefferminzier gastbeitrag von Trainer Jürgen Zirbik konfrontieren. Der schrieb nämlich gerichtet an die Zielgruppe Versicherungsmarker Folgendes. Bewertungen fördern den guten Ruf, dabei sollen sie nicht einmal durchweg top sein, denn das ist unglaubwürdig. Jetzt würde ich mich mal interessieren, ob das aus Ihrer Sicht diese Einschätzung überhaupt zutrifft, denn mein Eindruck ist eher, dass sich die Makler im Internet fast ausschließlich mit mindestens 4,9 von 5 Sternen schmücken, um sich ja keine Blöße zu geben. Ist das Streben nach Perfektion, wenn man so will, eigentlich erstrebenswert, realistisch und wie viel Schein ist dabei im Spiel? Also dieses Bewertungsthema ist natürlich, das ist natürlich echt ambivalent.
2: Auf der einen Seite brauchen Sie in der heutigen Zeit, wenn Sie das ganze Thema Digitalisierung und Internet einigermaßen ernst nehmen und auch bedienen wollen, dann brauchen Sie Bewertungstool. Egal in welcher Branche Sie arbeiten, selbst wenn Sie eine Dönerbude haben, dann, dann arbeiten Sie mit einem Bewertungstool. Bevor man bei Lieferanten und Essen bestellt, hat drei Pizzen zur Auswahl und es sind zwei, die sind mit 4, irgendwas bewertet und eine gar nicht, dann weiß ich ja, wo ich bestelle. Also von daher, das muss ich ja irgendwo bedienen. Das ist, das ist allgemein gebräuchlich mittlerweile, diese Vorgehensweise. Wenn Sie mich fragen, wie, wie realistisch ist das und fehlt uns da so ein bisschen der Mut, auch mal die schlechten Bewertungen zu lassen, das ist sicherlich kein Versicherungsthema. Wir sind ja in einer sehr oberflächlichen Welt. Die Leute wollen in sehr schneller Zeit, wollen sie sich einen Eindruck verschaffen und müssen dann auch eben relativ schnell entscheiden. Und wenn ich jetzt naja, wenn ich jetzt als Verbraucher mir einen Versicherungsvermittler, ob jetzt Makler oder ein Mann der Ausschließlichkeit oder eine Frau der Ausschließlichkeit suchen möchte und gehe ins Netz, ja, dann sehe ich zumindest, da ist jemand bewertet worden, wenn ich jetzt dreimal 4,9 sehe, dann kann ich mir vielleicht denken, ja, der hat jetzt nicht die Kunden nach einer Meinung gefragt, die sich über ihn beschwert haben, aber der Dönerbudenbesitzer, um jetzt mal das Beispiel noch mal zu nehmen, der fragt ja auch nicht den Kunden, der den Döner wieder auf den Tisch geknallt hat, weil der ein bisschen knorpelig schmeckt, ob er ihm vielleicht eine Bewertung schreibt. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache. Ich glaube, was wir bräuchten wären ein zertifiziertes Bewertungstool für die Branche. Das wäre natürlich eine ganz andere, das wäre eine ganz andere Vergleichbarkeit. Solange sich jeder so sein eigenes, ja, so sich in seiner eigenen Welt bewegt und dann vielleicht auch noch bewusst steuert, wer ihn jetzt da bewertet, um ein gewisses Bild abzugeben geht natürlich ein ganzes Stück Objektivität verloren. Aber für den einzelnen Vermittler an sich ist das, äh, dieses Tool und es zu nutzen und auch ähm, durch Meinung der Kunden befüllen zu lassen, ähm, schon mal ein ganz wichtiger Schritt.
1: Gut, wir werden weiter schauen, wie sich ähm, die wie sich die Rankings entwickeln. Ich hoffe, dass ähm, der Makler da vielleicht mal den ein oder anderen Platz gut machen kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Herrmann, und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag nach Münster.
2: Danke, vielen Dank fürs Interview,
0: hat Spaß gemacht. Bis bald, tschüss. Die News der Woche Teil 1 Ich habe die Aktie als solide Geldanlage eingeschätzt. Der Wirecard-Skandal hat den 68 Jahre alten Berliner Wolfgang Sandkötter hart getroffen. Der Diplom-Ingenieur hat laut dem Nachrichtenportal t-online.de 75.000 Euro in Aktien des Zahlungsdienstleisters investiert. Sie hätten seine Altersvorsorge werden sollen. Tausende weitere deutsche Anleger erging es ähnlich. Allein bei Sabine Muller lösten sich 25.000 Euro in Luft auf, die die 68-Jährige in den vermeintlich seriösen DAX-Konzern investierte, der sich auf Augenhöhe mit der Hightech-Welt des Silicon Valleys sah. Sie habe auf jeden Fall in
1: Aktien investieren wollen, erklärte Sabine Muller, da andere Anlageformen kaum Erträge böden. Also ließ sie sich im Sommer 2019 ihren Bausparvertrag auszahlen. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. In ihrer Not wenden sich die geschockten Anleger nun an Anwälte. Diese sollen gewissermaßen retten, was wohl kaum noch zu retten ist.
0: Dem Berliner Anwalt Fabian Tietz etwa schlossen sich laut t rund 70 Geschädigte an. Ihr Verlust durch Wirecard-Aktien belaufe sich auf rund eine Million Euro. Ich habe gleich vier Strafanzeigen gestellt, so der Anwalt. Eine gegen den Wirecard-Vorstand wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung. Eine gegen den Aufsichtsrat, der den Vorstand womöglich nicht stark genug kontrolliert hat. Zudem habe er die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young, kurz EY, sowie die Aufsichtsbehörde Bafin im Visier. Beide hätten bei der Bilanzprüfung kläglich versagt, findet Tietz. Tja, und wie stehen die
1: Chancen auf einen Sieg vor Gericht? Ungewiss, meint Anwalt Tietz. Lange werde das Verfahren dauern und viel kosten werde es. Da Wirecard selbst insolvent ist und auch Ex-Chef Markus Braun nur schwer belangt werden kann, rechnen wir uns die größten Chancen bei der Haftung von
0: EY aus, so Tietz. Ziemlich gewiss ist hingegen, dass der Wirecard-GAU ein herber Schlag ist für die deutsche Aktienkultur, die sich im Grunde ja nie ganz erholt hat vom Niedergang der vermeintlichen Volksaktie der Deutschen Telekom, die in den Nullerjahren nach dem Platzen der Dotcom-Blase massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde. So gesehen dürfte sich
1: FDP-Chef Christian Lindner wie ein moderner Don Quixote fühlen. Denn er forderte diese Woche in einem Interview mit der Rheinischen Post, dass das Aktiensparen für die Altersvorsorge gestärkt werden müsse. Wer ein Wertpapier fünf Jahre halte, müsste es steuerfrei verkaufen dürfen, forderte der Politiker. Und das finden auch die Nutzer der Pfeffermincia Facebook-Seite. Satte 100 Mal gab es bislang für diesen Vorschlag den Daumen hoch.
0: Auch in unserer zweiten News beschäftigt uns das Wirecard-Beben, dem möglicherweise ein Beben bei der Finanzaufsicht BaFin folgen könnte. Und wenn es so kommen sollte, haben die BaFin-Mitarbeiter dabei tatkräftig mitgeholfen. Denn wie dieser Tage bekannt wurde, haben BaFin-Beschäftigte, die den Zahlungsdienstleister zu beaufsichtigen hatten, dessen Aktien privat so intensiv gekauft und verkauft wie sonst keine andere Aktie, wie es die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag berichtete. Und die
1: Zahlen haben es in sich. Es gab innerhalb der BaFin-Belegschaft von 2700 Mitarbeitern im Jahr 2020 insgesamt 153 Wirecard-Geschäfte. So viele wie mit keiner anderen Aktie, berichtet die Süddeutsche. 41 davon tätigten Beamte der Abteilung Marktüberwachung, kurz WA2. Ausgerechnet jene Abteilung, die vergangenes Jahr an dem umstrittenen Verbot beteiligt war, mit sogenannten Leerverkäufen auf den Absturz der Wirecard-Aktie zu wetten. Ein in dieser Form bislang einmaliger Eingriff der BaFin in das Börsengeschäft, so die Zeitung. Die sich nun fragt, ob es sich dabei eigentlich um einen skurrilen Stoff für einen surrealen Roman handelt. Die Antwort gibt der SZ-Autor selbst. Nein, das ist Alltagsbeschreibung der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde
0: BaFin. Im Lichte dieser Ereignisse gerät auch BaFin-Chef Felix Hufeld zunehmend unter Druck. Sein Motto zu den Vorwürfen gegen seine Behörde? Hinterher ist man immer schlauer, ätzt die Süddeutsche. Tja, und auch beim AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung verfolgt man diese Entwicklung geradezu ungläubig, fast schon genüsslich, wenn die Sache nicht zu ernst wäre. Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands, erklärte am Dienstag jedenfalls, dass er es für abwegig halte, dass die Finanzaufsicht BaFin künftig das Mandat erhält, die rund 37.000 Finanzanlagenvermittler zu überwachen. Hintergrund ist, dass nun sogar ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags klären soll, ob es im Zuge des Wirecard-Skandals zu Versäumnissen bei der Aufsicht kam.
1: Es kann der BaFin doch nicht die Aufsicht über 37.000 mittelständische Gewerbetreibende übertragen werden, während sich gleichzeitig ein Untersuchungsausschuss mit den multiplen Behördenversagen beschäftigt, empörte sich Wirth und verwies darauf, dass der Koalitionsvertrag in diesem Zusammenhang von der Herstellung einer qualitativ hochwertigen Finanzaufsicht gesprochen habe. Diese scheint hier bei der BaFin gerade in weiter Ferne, so der
0: AFW-Repräsentant. Hintergrund? Bislang ist die Aufsicht der Finanzanlagenvermittler bei den örtlichen Industrie- und Handelskammern und den Gewerbeämtern angesiedelt. Und dabei soll es nach dem Willen des AFW und anderen Vermittlerverbänden bitteschön auch bleiben. Und zwar über den Stichtag 1. Januar 2021 hinaus. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten.
3: Die Kolumne.
0: Die Angst vor der Haftung ist einer der größten Umsatzverhinderer in der Versicherungsbranche. Das sieht Versicherungsmakler und Biometrieexperte Philipp Wenzel so. Gerade im Bereich der Arbeitskraftabsicherung sind die Risiken oft unvorhersehbar. Ist es da nicht unfair, wenn der Makler für alle Eventualitäten haften muss? Darüber spricht Wenzel mit dem Hamburger Rechtsanwalt Björn Torben M. Jönke in unserer Kolumne der Woche. Grüß dich Björn. Moin Philipp. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ähm,
3: und zwar ist es ja so, dass der größte Umsatzverhinderer in der Versicherungsbranche ja diese große Angst vor der Haftung ist. Ne? Weil so Leute wie du, die gehen immer rum und sagen halt, ihr haftet für alles und wenn ihr irgendwie Mist baut, dann, äh, dann, dann seid ihr dran. Ne? Das mhm, ist m -m. Deine, deine Schuld quasi halt. Ne?
4: Meine Schuld. Obwohl wir das ja anders darstellen, Philipp. Also dann musst du ja, ja uns, weiß, unsere du Texte also genauer lesen. Ne? Wir sagen, ihr haftet ja alle ja, okay.
3: nicht. <lacht> ich meine, so allgemein. Ne? Aber es gibt so ein paar Leute, die das machen halt auf jeden Fall. Und für mich ist auch okay, halt, wenn ich irgendwie Mist baue, dann muss ich haften. Ja? aber ich finde es irgendwie so ungerecht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe zum Eisverkäufer, kaufe ein Eis, dann gibt er mir das Eis, ohne mich vorher irgendwie aufzuklären, dass ich da Gewicht zunehmen könnte, dass das schlecht ist für meine Blutfettwerte, oder er fragt mich nicht nach meinen Allergien oder sowas halt. Also der haftet nicht dafür, wenn ich an seinem Eis dann sterbe, mhm. ja? während ich jetzt, wenn ich das falsche Produktverkaufe, dann natürlich irgendwie wieder hafte. Also ich finde es, zum einen nervt es mich, ja, weil uns die Gesundheit so wenig wert ist und wenn es ums Geld geht, dann, dann wird so eine Riesenhaftung aufgebaut. Zum anderen finde ich es teilweise auch nicht ganz fair. Also Ich, ich finde es okay, wenn, wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, ich bin Beamter, ich brauche eine Dienstunfähigkeitsversicherung ich sag alles klar, hier hast du eine BU, da ist die drin und dann ist sie nicht drin. Dann mhm. ist blöd halt, dann, dann habe ich genau das, was er wollte, nicht gemacht und dann muss ich haften, alles gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel halt, ich verkaufe dem eine BU, ich befrage den nach allem, was er will und wir klären das alles und so weiter und dann verkaufe ich ihm die BU, die zu ihm passt. Und jetzt ist es bei ihm so, dass er zum Beispiel bevor er 67 ist, pflegebedürftig wird und er bleibt es auch über die gesamte Laufzeit und dann findet er raus, über irgendeinen coolen Anwalt nachher, dass es Versicherer gab zu dem Zeitpunkt, die da doppelt oder lebenslang geleistet hätten und verklagt mich deswegen. Ja Und lebenslange Leistung, ey, das ist eine Haftung bis, was weiß ich, wohin. Und das finde ich dann nicht fair. Mhm,
5: wie, wie,
3: wie kann ich das, also ich meine, klar, ich kann alles immer dokumentieren, ich habe das gefragt halt, ich schreibe immer rein halt, dass alle Leistungen in Höhe, Dauer und Umfang vom Kunden gewählt sind und so als ausreichend empfunden.
4: Ja. ja. Ich glaube,
3: das ist schon mal nicht schlecht so vor Gericht.
4: Ja, ja, ist es auch. Also das Thema ist äh, super spannend natürlich und auch interessant und diese Haftungsfragen gerade äh, für die Vermittler, insbesondere Versicherungsmakler, die ja im Lager des Versicherungsnehmers stehen und nicht im Lager des Versicherers, glaube ich nochmal mehr äh, spannend und ähm, auch sensibel. Ne? Das hast du ja auch bewusst so angesprochen. Ähm, wenn wir natürlich bei dem Eisverkäufer bleiben, ich esse ja auch gern Eis, äh, ohne dabei dick zu werden, das ist natürlich das Besondere, ähm, aber ähm, jedenfalls ähm, hat der natürlich... Äh, ganz andere Voraussetzungen als jetzt du als Versicherungsmakler ne ähm zum einen äh, musst du deine Sachkunde bringen, das heißt man prüft dich, kannst du das überhaupt, ne, was du da so alles verkaufen willst und so weiter. Ähm, das ist beim Eisverkäufer jetzt nicht der Fall. Ne? Also ich weiß nicht, was der für Zeugnisse bringen muss, vielleicht ein Gesundheitszeugnis, ja, sein Gewerbeschein, aber letzten Endes verkauft er halt, ich will das gar nicht abwerten, auch nur Eis. Ne? Und ähm, du bist natürlich dann als Versicherungsmakler da, sämtliche Risiken irgendwie zu versichern, als Makler. Also Versicherungsschutz anzudienen, um es genauer zu nennen. Und da sind natürlich gerade, wenn wir über den Bereich Biomet das ist ja auch unser Thema, unser beider Thema ähm, sprechen, ist die, äh, natürlich die, die Risiken, die eintreten können, eigentlich unermesslich und vor allem nicht vorhersehbar. Ne? Ähm, also wann wie ja, einer, aus genau. welchen Gründen BU wird, ob er denn vielleicht 49% Prozent, äh, Grad äh, BU hat oder 50, äh, das, das können wir ja gar nicht vorhersehen. Ne? Und das ist natürlich genau das Problem für etwas Unvorhersehbares dann im Ergebnis zu haften. Ähm, und ähm, wenn du dann deinem Beispiel bleibst, äh, da möchte jemand eine Dienst und Fähigkeit versichert haben, du verkaufst ihm nur eine BU, glaube ich, da sind wir uns einig, dass das ist einfach, dann hat man Mist gebaut. Ne? Da gibt es ja auch viele, viele, viele Urteile dazu, ähm, wie man es äh, besser nicht machen sollte, ähm, aber es ist letzten Endes so, ähm, der Versicherungsnehmer muss ja auch in einer Haftungsangelegenheit nachweisen, dass er einen Schaden hat. Und das kann er nur, wenn er herausfindet, es hätte einen Tarif gegeben zum Beratungszeitpunkt, der etwas mehr versichert hätte oder besser versichert hätte. Und wenn ihm das gelingt, dann. Ist eine Haftung natürlich denkbar. Ne? Aber es ist, äh, ja. Man darf das aber auch nicht überbewerten. Ähm, eingangs hatte ich ja versucht, schon das Bild äh, äh, etwas besser und klarer darzustellen, denn wir laufen natürlich nicht rum und schreien Haftung. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich würde sagen, in, in der Tat ist es so, dass wir, glaube ich, so knapp 90 Prozent unserer Mandanten raushauen. Also, und das sind ja Versicherungsmakler, weil ähm, keine Haftung gegeben ist, ähm, weil der Kunde nicht mal einen Schaden nachweisen kann. Bleiben wir doch mal beim Beispiel Berufsunfähigkeit. Jetzt äh, lehnt der Versicherer ab und sagt, Nee, du bist halt nicht BU. Und dann denkt der Kunde, ja gut, dann gehe ich halt zu meinem Makler und sage, jetzt will ich von dir die Kohle. Ja. Ne? Da muss man ja sagen, der ist ja gar nicht BU. Was hat der denn für einen Schaden? Das muss der erstmal beweisen. Und in einem etwaigen Haftungsprozess würde man inzident natürlich dann auch den Versicherungsprozess prüfen, also den, den BU-Prozess. Und da muss er darlegen, dass er berufsunfähig ist. Und wenn es der Versicherer erstmal abgelehnt hat, spricht ja schon mal viel dafür, dass er möglicherweise gar nicht BU ist. Und deswegen diese Haftungsszenarien, gehen sehr häufig gar nicht in eine wirkliche Haftung auf. Ne? Aber natürlich, ähm, da nehme ich mich ja nicht raus, sind Rechtsanwälte als Berater, genau wie Versicherungsmakler, an vorderster Front, gibt es Probleme, sind die Kunden erstmal äh, bei uns vorm Schreibtisch und sagen, hier stimmt was nicht, was hast du mir da verkauft, wie hast du mich beraten ähm, und dann hat man natürlich erstmal den Salat ne? und dann muss man weiter prüfen, aber ich kann schon verstehen, dass natürlich diese Haftungsgeschichte für Versicherungsmakler sehr sensibel ist, ne? weil natürlich der Produktmarkt ja auch sehr groß ist, wir haben ja ähm, alle, jedes Jahr neue Produkte, neue Produktlandschaft, ähm, nehmen wir mal die Grundfähigkeit, die vor Jahren dazugekommen ist, also gar nicht mal so alt ist, wie wie Rechne ich das oder wie nehme ich das in meine Beratung mit auf? Frage auch: Hafte ich denn auch, wenn ich eine Grundfähigkeit nicht andiene und so weiter? Das sind ja auch spannende Fragen.
3: Da habe ich eine. eine also für mich ist klar, halt, wenn, wenn der Kunde sagt, ich möchte keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil sie mir zu teuer ist, dann muss ich ihm eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitsversicherung und den ganzen anderen Summen, was es halt gibt, anbieten. Weil sonst kann ich mir schon vorstellen, dass ich hafte wenn der dann erwerbsunfähig ist. Mhm. Und ich habe ihm nie gesagt, dass es so ein Produkt gibt. Mhm. Ähm, da hoffe ich, da, oder? Das, das würde ich ja, auch so sehen. Ja, ja. ja gut. Ähm, was, was für mich so eine große Angst ist, halt, also was ich mal lustig fände, wäre halt irgendwie, ähm, dass jemand einem eine BU verkauft und, und äh, dann wird der Erwerbsgemindert. Und dann verklagt ihn auf den Schaden, den er hat, weil er eine EU schon gelangt hätte. Und dann folgt also es auf die, die, die Beitragsdifferenz verklagen, dann quasi.
4: Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Wäre das möglich? Ähm. Wir haben ja mit der Berufs- und Fähigkeitsversicherung... Nein, bescheuert ist es nicht. Das sind richtige Fragen. Die habe ich ja ähm, äh, durchaus praktischerweise auf dem Tisch. Also ähm, ähm, Gerade diese verschiedenen Arten von Arbeitskraftabsicherungsmöglichkeiten, sagen wir mal, ne? ähm, Grundfähigkeit, EU, BU, DU, ähm, das sind ja alles Fragen, ähm, wo man gucken muss, auch als Vermittler, was, was die nicht dem denn an? Ne? Ist die BU jetzt der, der Allround-Schutz, der beste? Oder ist es Grundfähigkeiten? Ne? Ich würde auch da sagen, ähm, als äh, Anwalt natürlich... Natürlich, es kommt drauf an. Erstmal, was will der Kunde haben und was erkenne ich als Makler, dass ich absichern muss bei ihm. Ne? Und ähm, ja. wenn wir über Arbeitskraft reden, kann es durch, durchaus Sinn machen, dass man dem einfach alles anbietet, weil diese Szenarien das hergeben. Ähm, ähm, ich muss natürlich mit dem über die Bedingungen sprechen. Wann leisten die denn überhaupt? Und wenn er sagt, das ist das Richtige für mich, ich will gewisse Fähigkeiten abgesichert haben, ähm, Grundfähigkeiten. Äh, für mich ist es das wichtig, dass ich gehen kann. Äh, wenn ich das nicht mehr kann, ähm, äh, dann will ich Leistung haben. Das reicht vielleicht nicht für eine EU, ne? ähm, mich als Anwalt, ähm, wenn ich im Rollstuhl sitze, äh, sitzen müsste, ja, genau. kann ich sehr wohl als Anwalt arbeiten. Ne? Ich kann weiter tippen, ich kann äh, zu barrierefreien Gerichten hin. Es würde mich natürlich einschränken, aber vielleicht kann ich meinen Job noch ausüben. Ähm, das kann bei bei ähm, beim Kraftfahrer ganz anders aussehen. Ne? Ähm, und deswegen würde auch unterschiedlich jeweils die Versicherung greifen und oder auch nicht. Und das kann ich ja als Makler auch gar nicht im Vorwege abschätzen, was da mal passieren kann. Deswegen würde ich durchaus, wenn wir beim Thema Arbeitskraft sind, durchaus alles besprechen und durchaus alles andienen.
3: Also angenommen, ich habe jetzt einen Akademiker und der möchte eine BU haben in Höhe von, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Euro oder sowas. Und dann sage ich, BU ist das Beste, um deine Arbeitskraft abzusichern. Und er sagt, das ist okay und dann nimmt die. Und verliert seine Beine und würde dann aus der Grundfähigkeitsversicherung da Geld bekommen, mhm. aber aus der BU halt nicht. Mhm. Dann hätte er gute Möglichkeiten, mich zu verklagen oder würdest du sagen, halt, naja, er kam ja mit dem Auftrag, halt, dass ich seine Arbeitskraft absichere und die Grundfähigkeitsversicherung hat jetzt mit der Arbeitskraft an sich nichts zu
4: tun in dem Fall. Ja, das würde ich schon als schwierig betrachten. Ne? Also es kommt dann natürlich Verdacht. darauf an, <lacht> was was der so vorträgt und was so ja. ähm, worüber gesprochen wurde. Und dafür ist ja dann, ähm, gibt es ja die äh, sogenannte Dokumentationspflicht, worüber man als Makler ja auch nachweisen kann, worüber man gesprochen hat und worüber nicht. Deswegen mein Appell natürlich auch immer, die sehr gut auszufüllen und nutzen, zu nutzen, die Beratungsdokumentation, weil es die einzige Möglichkeit ist, also die beste Möglichkeit, sich da natürlich später zu enthaften. Ähm, aber ich glaube... Ähm es ist bekanntermaßen so, wir haben Grundfähigkeitsversicherer, es gibt die Produktlinien, ich muss die als Makler mit anberaten. Ich denke, durchaus, um auf deine Frage zurückzukommen, dass deine Haftung ähm, durchaus diskutierbar ist. Als, als Kunde würde ich das genauso sagen. Ich kann nicht mehr gehen, ähm, dafür hätte ich Leistung haben wollen, ähm, ich kann aber meinen Beruf noch ausüben. Das heißt, die, die 50%-Klausel aus den BU-Verträgen, die greift gar nicht, aber aus der Grundfähigkeit sehr wohl. Und ähm, das ist ja mit der Unfallversicherung genauso, da muss ich auch drüber sprechen, wie will ich da was bauen, wie will ich was taxieren und dass ich mit der Grundfähigkeit genauso. Also, ich äh, würde schon sagen, dass man das als Makler mit ansprechen muss. Es kommt ja wohl kaum. Aber da korrigiere mich bitte, Philipp. Ähm, ein Kunde sagt und äh, an und sagt, ich will nur das abgesichert haben, also meine akademische Tätigkeit. Da werde ich ja schon ein bisschen drumherum nochmal gucken und fragen müssen, ähm, was gibt es noch? Was, was machst du denn so? Ne? Hast du Hobbys, äh, äh, wo man mal drüber sprechen sollte, Motorradfahren? Ne? Dann bin ich natürlich bei Fähigkeiten, bei Grundfähigkeiten, bei Unfallversicherung, ähm, als wenn jemand sagt, Ich will aber wirklich nur die BU von dir. Ich will nur die BU, ich will mich über nichts anderes unterhalten. Ähm, das dürfte doch wohl. Korrigiere mich aber bitte in Einzelfall sein, oder?
3: Naja, die kommen schon und sagen halt, dass sie ihr Einkommen abgesichert haben möchten. Mhm. Und also beziehungsweise auf die Linie zieht man es ja dann immer. Na, und das wäre dann meine Argumentation, wenn wir zweimal vor Gericht stehen und du sagst, ich muss zahlen, <lacht> weil ich keine Grundfähigkeit verkauft habe. Der kam mit dem Auftrag, ich soll sein Einkommen absichern, beziehungsweise halt die Ausgaben, die, ähm, die er mit seinem Einkommen finanziert. Und das ist in dem Fall halt das, und das ist dann auch gegeben, halt alles andere wäre dann eher in dem Bereich Unfall. Grundfähigkeiten. Da hätte er aber auch sagen sollen, dass ich seine Freizeitrisiken äh, mit abdecken soll. Mhm. Ja, das mhm. wäre dann meine Argumentation, wie gut die dann ist oder nicht. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Halt, ich kann dir nur sagen, halt, dass meine Dokumentation höchstwahrscheinlich die gruseligste ist, die du jemals gesehen hast. <lacht> weil, ich, weil ich halt wirklich, ähm, also ich, ich hasse es und ich kann es nicht verstehen. Und das, das, das kann auch nicht sein. Ähm, jedes, jedes Vergleichsprogramm, jedes Berechnungstool von jedem Versicherer druckt dir 14 Seiten Beratungsdokumentation mit aus, mit irgendwelchen Standardfloskeln, die halt wahrscheinlich juristisch alle total cool sind, aber die habe ich nie im Leben dem Kunden irgendwie vorgelesen oder mit dem das durchgesprochen. Ich habe so eine zweiseitige Dokumentation, das ist die seite <lacht> vorne hinten, ja. und mit der berate ich alles von Grundfähigkeit, Unfall, Rentenversicherung, alles. Und, und da steht dann auch bloß drin halt, ich habe diese Produkte beraten, ich habe das beraten, und eben dann eben dieses Ding halt, alle Leistungen in Höhe, Dauer und Umfang wurden so vom Kunden gewählt, gewählt als ausreichend empfunden. Ähm, und und ähm, es wurde das alles angesprochen. Und da steht auch drin zum Beispiel halt, ähm, dass eine Grundfähigkeitsversicherung nicht äh, unbedingt in dem Ausmaß äh, leistet, wie man es sich vorstellen mag, sondern nur, wie es in den Bedingungen beschrieben ist. Ja? Da steht zum Beispiel auch drin halt, weil das für mich <lacht> auch mal so ein wichtiges Ding ist. Mhm. Ich glaube, dass... Ähm, die Grundfähigkeitsversicherung deswegen so ein bisschen ein Problem hat momentan, ähm, weil die, oder noch ein Problem bekommen wird, vor allem in den Leistungsfällen, wenn die kommen, weil die Kunden denken, die würden Geld bekommen, wenn sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können, weil die Grundfähigkeit verloren ist. Und damit hat es gar nichts zu tun.
4: Nee, richtig.
3: Ja, also das dann irgendwie so, ähm, ich kann meine Hand nicht mehr gebrauchen, ich kann nicht mehr den ganzen Tag mit meiner Hand arbeiten hat damit nichts zu tun. Du musst einfach irgendwie äh, eine, eine, Schrauben, eine Schraube in die Wand dringen können oder eine Glühbirne einschrauben oder sowas. Mhm. Ja, und das, das sind halt Sachen, ähm, das wird dann noch problematisch werden. Das muss ich eher irgendwie beraten und dokumentieren, dass ich das, das richtig beraten habe, glaube ich. Ähm, aber ich verwehre mich jetzt ein bisschen dagegen, halt, wenn ich jemandem eine Berufsunfähigkeit verkaufe. halt. Äh, weil er sein Einkommen absichern möchte, dass ich dann dafür hafte. Weil dann kann er mich auch verklagen, halt wenn er berufsunfähig aufgrund von einem Unfall wird ja mhm. und auch noch invalide ist zu so 50%, Prozent, dann sagt er, hätte ich für das gleiche Geld eine Unfallversicherung abgeschlossen mit, mit Unfallrente, würde ich jetzt keine 2.000, sondern 5.000 Euro bekommen und verklagt mich auf 3.000 Euro monatlich. Oder nicht? Also das ist doch dann, da wird es doch, also das sind amerikanische Verhältnisse, das kann hier nicht sein.
4: Ich wollte gerade Gaga sagen, <lacht> ja. das passt nee, vielleicht ja auch. Das auch, ja. <lacht> ähm, Aber ja klar, also, ähm, aber da komme ich wieder zu dem eingangs gesagt. er muss natürlich seinen Schaden darlegen und muss darlegen, dass es was anderes äh, gegeben hätte zum einen und B, mhm. das hätte angesprochen werden müssen. Wenn du sagst, da passte er gar nicht in das Beratungsschema für diese Schäden, die er jetzt saldiert haben will, ähm, weil er wirklich nur sagt, ich möchte das Einkommen abgesichert haben, was aber die anderen Versicherungen jetzt gar nicht so grundsätzlich machen. Ne? Eine Unfallversicherung, jetzt mal abgesehen von äh, Rentenzahlungen und so, ähm, zahlt ja eine Einmalleistung aufgrund des Unfalls, weil ich irgendeine äh, irgendeine Extremität oder wie auch immer nicht mehr nicht mehr nutzen kann und es bleibt voll ja, ne Das ist was ganz anderes als Arbeitskraftabsicherung. Ne? Dennoch macht es natürlich Sinn, solche Dinge mit anzusprechen ähm, und äh, wenn ich bei Hobbys bin und er sagt mir, ich fahre Motorrad, dann muss mir Unfallversicherung ins Gesicht springen, ne? ähm, würde ich jetzt wahr. sagen... Äh, ähm, ja. Und äh, bei Grundfähigkeiten bin ich da denn auch. Ne? Ähm, aber klar, ähm, man kann, glaube ich, gar nicht so gut beraten, wie man denkt, dass man nicht doch irgendwann mal verklagt wird. Aber ich möchte, ich möchte mit mit dem Mythos natürlich auch brechen, dass es heißt, man stünde immer mit dem mit einem Bein im, im Gefängnis. Das ist völliger Humbug. Ne? Also natürlich haften wir alle. Du bist Berater, ich bin Berater, wir haften für alles, was wir sagen. Ähm, aber diese Haftungsfälle sind so so wenig so gering. Ähm, und letzten Endes ähm, ich glaube, du kennst ja auch meine Vorträge, die ich dazu so halte, ja. ähm, sind es häufig nur Versuche, irgendwie mal Geld zu bekommen vom, von der Vermögenschadenshaftlicht des Vermittlers, ähm, ja. die sich aber dann ähm, dadurch ähm, erübrigen, dass kein Schaden nachgewiesen werden kann oder und, der Vermittler richtig beraten hat und vielleicht gar nicht erkennbar war, dass dieser Versicherungsnehmer noch die und die und die Risiken hatte, ähm, ähm, die er hätte absichern wollen. Ne? Also Und deswegen ähm, macht es viel Sinn am Anfang, das völlig klarzustellen, worüber man sprechen will ne? und worüber auch nicht. Ähm, das ist ja auch gerade das Interessante. Und dafür ist die Doku da auch. Gleich ist mal Spartenberatung, ganz klar. Ne? Wird ja für dich auch genau. ein Thema sein, dass man sagt, ich bin hier ja. nur für AKS und ähm, den Hamburger Hafen versichere ich jetzt nicht. Ne? Also ähm, das kann vielleicht ein anderer machen. Weiß ich jetzt nicht bei dir. Aber äh, das sind natürlich ganz andere Risiken, aber trotzdem muss man natürlich das richtig analysieren, was der Kunde möchte, den Bedarf ermitteln und dann das entsprechende Produkt, bzw. die Versicherung mit dem Produkt anbieten und dann bleibt nur noch das Hoffen, dass nichts kommt, aber wie gesagt, das sind alles durchaus Einzelfälle, deswegen würde ich mir da als Versicherungsmakler, so wie du jetzt, der immer einen guten Job macht, keine Gedanken machen. Ja, wie ist es Philipp, gehen wir jetzt ein Eis essen?
3: Wäre cool halt. Ich bin zwar fett genug halt, aber.
4: <lacht> das Homeoffice. Geht
3: immer. Ja, genau. Ey, ohne schmalen Homeoffice war echt schlimm, aber ja, ein Eis wäre jetzt gut. Gute Idee.
4: Dann gehen wir ein Eis essen. Du im Süden, ich im Norden. Bis dahin, eine schöne Zeit. Mach's gut. Philipp, auf bald. Tschüss. Ciao.
1: Die News der Woche, Teil 2. Ist Google der neue Versicherungsmakler? Na, ganz so drastisch wollen wir es mal nicht formulieren. Aber durchaus ist die größte Suchmaschine der Welt eine der ersten Anlaufstellen für Informationen, wenn es um das Thema Versicherung geht. Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschers Sirius Campus haben mehr als zwei Drittel aller deutschen Privatkunden schon einmal online nach einer Versicherung gesucht. Am häufigsten auf Suchmaschinen wie Google und auf
0: Vergleichsportalen wie Check24. Und worauf springen die Verbraucher dabei an? Bei der allgemeinen Suche lassen sich laut Umfrage 42% von vermeintlichen Qualitätsargumenten wie einem optimalen Schutz lenken. Hinweise zu Preisvorteilen eines Produkts, so etwas wie ist ab 3,90 Euro im Monat zu haben, kommen mit 38% etwas weniger gut an. Und wenn es nicht allgemein um Versicherungen, sondern um ein ganz bestimmtes Produkt geht, dann sieht das Ergebnis durchaus anders aus. Für diesen Teil der Umfrage schauten sich die Studienautoren zehn verschiedene
1: Versicherungsprodukte an. Ergebnis 47 Prozent der Befragten bevorzugten Links mit Preisvorteilen. Auf der anderen Seite achteten 39 Prozent auf Qualitätsvorteile. Vor allem bei Rechtsschutz, Reiserücktritts und Risikolebensversicherung sind die Verbraucher demnach überdurchschnittlich preissensibel. Bei Hausrat, Krankenzusatz und Berufsunfähigkeitsversicherung aber kommt es den Deutschen auf die Qualität an.
0: Wenn das erlebte Kontrollgefühl eines Risikos größer ist, sinkt die Qualitätsorientierung, kommentiert Oliver Gedicke, Geschäftsführer und Gründer von Sirius Campus, die Ergebnisse. Bei Rechtsfällen, bei einem Reiserücktritt oder einem Todesfall haben Kunden das Gefühl, die Sache selber in der Hand zu haben. Und damit steigt die Preisorientierung. Zu Verwirrung kann es dabei aber führen, wenn Versicherer eigentlich als Qualitätsanbieter gelten – und dann, zum Beispiel zur Wechselsaison in der Kfz-Versicherung, aggressiv mit niedrigen Preisen werben. Hier spreche einiges für eine Überarbeitung so mancher Kommunikationsstrategie von Versicherern, empfiehlt Gedicke. Denn die Preiskommunikation untergrabe sonst langsam aber stetig das mühsam aufgebaute Markenqualitätsvertrauen, warnt er. Wer an
1: digitalen Fortschritt, moderne IT-Systeme und künstliche Intelligenz denkt, verbindet das in aller Regel nicht mit der deutschen Versicherungsbranche. Im Gegenteil. Viele Versicherer hierzulande haben mit uralten technischen Systemen zu kämpfen. Dieses vergleichsweise überschaubare Digitalisierungsniveau hat viele Anbieter in der Corona-Zeit ausgebremst. Drei von vier Versicherungsunternehmen werden durch Corona in ihrem Geschäftsbetrieb spürbar eingeschränkt und jeder dritte Versicherer erreicht derzeit nur maximal 75% Prozent seiner normalen Produktivität. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie Digitale Versicherung 2020 im Auftrag des Softwareherstellers Adcubum. Mehr als 300 Arbeitnehmer aus der Versicherungswelt nahmen an dieser Umfrage
0: teil. Die Corona-Pandemie verstärkt den Druck, sich der Digitalisierung zu öffnen, sagt Franz Bergmüller, Mitglied der Adcubum-Geschäftsleitung. Denn die neue Normalität verlange nach schlanken Prozessen und einem hohen Automatisierungsgrad. Zwar sei die Schnittstelle zum Kunden in den meisten Fällen bereits sehr gut ausgebaut, erkennt Bergmüller an, aber dann hakt es eben gewaltig bei den nachfolgenden internen Prozessen. Das rächt sich jetzt, so der Experte.
1: Als größte Hürde auf dem Weg zu einem Normalbetrieb identifizierte jeder zweite befragte Arbeitnehmer Prozesse rund um die Kundenbetreuung, die an vielen Stellen noch Papier verlangen. In 38 Prozent der Unternehmen sind sogar die Arbeitsschritte im Haus häufig noch an physische Unterlagen gebunden. Digitales Arbeiten, das ist wohl eher Wunschdenken in vielen Versicherungszentralen.
0: Dabei bietet gerade die Versicherungsbranche ideale Möglichkeiten, um sämtliche Arbeitsschritte zu digitalisieren, ist Bergmüller überzeugt. Mit dem höheren Technologisierungsgrad können die Unternehmen auch besser auf die Wünsche von Kunden und Mitarbeitern eingehen, fährt der ad manager fort. Aber nicht nur das. Bergmüller appelliert an die Versicherer, auch den klassischen Versicherungsvertreter oder Makler mit den nötigen Hilfsmitteln auszustatten damit dieser jederzeit eine Beratung per Videochat durchführen könne. Wichtig sei es
1: jedoch, nicht nur vereinzelt, sondern von der Kundenschnittstelle ausgehend, die gesamte Prozesskette zu digitalisieren. Denn, um das Potenzial der neuen Technik voll auszunutzen, muss auch das Kernsystem die neuen Prozesse unterstützen. Dafür bedarf es einer neuen Softwarearchitektur, mit der die Unternehmen auch die Vorteile der Cloud-Technik und leichten Skalierbarkeit ausschöpfen können. So das Resümee Bergmüllers. Das Schwerpunktthema Die Lebensversicherung wurde schon häufig totgesagt. Und mancher Verbraucherschützer unterstellte dieser Form der Altersvorsorge sogar legalen Betrug. Der Produktklassiker hat also schon vieles aushalten müssen. Mit der schier nicht enden wollenden Niedrigzinsmisere steht sie nun vor ihrer wohl härtesten Bewährungsprobe. Wir sprachen mit einem echten Kenner der Lebensversicherung darüber, wie es um die Sicherheit der Verträge bestellt ist und was für ihn das Worst-Case-Szenario wäre dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Aktuarvereinigung, Guido Bader, den wir in Stuttgart anriefen. Guten Morgen, Herr Bader, herzliche Grüße nach Stuttgart.
5: Guten Morgen aus Stuttgart, grüße Sie.
1: Herr Bader, die Deutsche Aktuarvereinigung hatte sich im Dezember vergangenen Jahres dafür ausgesprochen, dem Bundesfinanzministerium einen Höchstrechnungszins von 0,5 Prozent ab 2021 vorzuschlagen und hat diese Empfehlung im April noch einmal bekräftigt. Nun haben Sie selbst Mitte August bestätigt, dass es dazu vorerst nicht kommen wird. Der aktuelle Zins von 0,9 Prozent dürfte also auch im nächsten Jahr noch gelten. Können Sie uns einmal erklären, was die Gründe hierfür sind?
5: Die Gründe letzten Endes weiß nur das Finanzministerium. Ich kann da auch nur spekulieren. Mein Glaube ist, dass das einfach zu viele andere Themen parallel auch auf das Finanzministerium eingeprasselt sind. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Corona-Krise gehabt. Wir haben den Wirecard-Skandal gehabt. Das sind einfach zu viele Themen, die parallel jetzt reingekommen sind. Der Höchstrechnungszins für die Lebensversicherer hatte einfach nicht die höchste Priorität, was die Änderung angeht. Parallel dazu muss man ja sagen, es ist auch nur ein Höchstrechnungszins. Kein Versicherer ist gezwungen, den nach oben auszuschöpfen. Im Gegenteil, die Versicherer sind auch von der BaFin aufgefordert, eine vorsichtige Kalkulation vorzunehmen und zu überprüfen, welchen Zins sie guten Gewissens noch kalkulieren und garantieren können.
1: Ja, das Thema wollen wir gleich nochmal vertiefen. An der Stelle würde ich jetzt erstmal nochmal den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hineinwerfen. Und zwar hat der gegenüber den Kollegen des Versicherungsjournal im August erklärt, man sei zum Thema Höchstrechnungszins zu keiner Stellungnahme bereit. Ein Sprecher erklärte aber immerhin, wir können und wollen nicht über einen Zeitpunkt der Absenkung spekulieren. Das klingt ja fast so, als schreibe man die Senkung noch nicht gänzlich ab. Denn der Sprecher hat ja nicht, wie Sie das getan haben, gesagt, stimmt, das Thema ist ein Grunde durch. Oder wie sehen Sie das? Also ich sehe
5: das ganz pragmatisch erstmal als aktuar. Äh bis zum 1.1.21 sind die Unternehmen nicht mehr in der Lage, eine neue Tarifgeneration an die Rampe zu stellen und neu zu kalkulieren. Das Thema ist, egal wie es politisch noch diskutiert wird, es ist rein technisch pragmatisch durch. Ja,
1: dann kommen wir mal auf das zu sprechen, was Sie auch schon erwähnt hatten. Der Garantiezins bei klassischen Renten- und Lebensversicherungen ist maximal so hoch wie der, wie der Höchstrechnungszins, aber die Lebensversicherer ähm, oder die Lebensversicherer dürfen natürlich auch niedrigere Zinsen ansetzen und das haben die Finanzaufsicht BaFin und beispielsweise auch die Ratingagentur Assicurata ja kürzlich noch einmal betont. Das haben sie ja schon erwähnt, zumindest mhm. die BaFin-Stellungnahme und bei der Assicurata hieß es: Nur weil sie einen Garantiezins von 0,9 Prozent anbieten dürfen, heißt es nicht, dass sie es müssen. Ähm, Unterstützen Sie diese Appelle oder verärgern Sie diese vielleicht sogar ein bisschen, weil bei diesen Aufrufen ja vielleicht auch ein bisschen der Vorwurf mitschminkt, naja, die Lebensversicherer, ähm, die wissen es selbst nicht am besten, wie es eigentlich um ihre Risikotragfähigkeit bestellt ist.
5: Im Grunde unterstütze ich erstmal diese Aufrufe. Die, äh, wir haben auf der einen Seite den Höchstrechnungszins, auf der anderen Seite ist jedes Unternehmen aufgefordert, äh, sicherzustellen, dass es die Garantien, die es ausspricht, auch dauerhaft erfüllen kann. Und wenn ein Unternehmen merkt, dass die Neuanlagen, in den Kapitalanlagen schon heute das nicht mehr hergibt, dann darf es eigentlich diese 0,9 Prozent über alle Tarife hinweg nicht mehr anbieten. Von dem her ist es eigentlich eine Forderung, die heute schon im Gesetz angelegt ist, unabhängig davon, wie der Höchstrechnungszins in der Verordnung definiert ist. Also im Kern alles richtig, was BaFin und Assekurator fordern.
1: Nun war aus Medienberichten auch zu entnehmen, dass sich die DAV-Gremien erneut intensiv mit dem Thema Garantiezins beschäftigen wollen. Ende 2020 soll ein aktualisierter Zinsbericht für das Jahr 2022 vorgelegt werden, hieß es. Können Sie uns da schon mal so einen kleinen Vorgeschmack vielleicht geben, was da drinstehen wird?
5: Das kann ich noch nicht. Die Arbeiten sind erst angelaufen. Aber die Deutsche aktuarvereinigung beschäftigt sich jedes Jahr mit dem Höchstrechnungszins. Wir analysieren, was die renditen mit einem gewissen Sicherheitsabschlag hergeben. Und wenn wir Handlungsbedarf sehen, dann wenden wir uns mit einer Empfehlung ans Finanzministerium. Aber auch wenn wir keinen Handlungsbedarf sehen, geben wir unseren Zinsbericht an BaFin und Finanzministerium ab. Nur dann hat es natürlich keine solche Öffentlichkeitswirksamkeit. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass unsere Empfehlung sicherlich nicht oberhalb der 0,5 liegen wird. Durch die Corona-Pandemie und die Reaktion von Politik und EZB sind die Zinsen ja nochmal unter Druck geraten. Und wir müssen jetzt mal analysieren, ob mir die 0,5 weiterhin vorschlagen werden oder ob es ein geringerer Wert werden wird. Aber da kann ich Ihnen tatsächlich noch nichts Konkretes dazu sagen.
1: Ja, Sie haben die Corona-Krise angesprochen. Ähm, würde ich gerne mal auch um auf die Debatte um die finanziell angespannte Lage bei den Pensionskassen Eingehen. Das zeigt ja auch, wie schwerwiegend die Niedrigzinsphase auch für die Lebensversicherer noch werden könnte, zumal ja eben die Corona-Krise zeigt, dass von einer Entspannung überhaupt keine Rede sein kann. Wie sorgenvoll schauen Sie denn vor diesem Hintergrund äh, auf die Zukunft der Lebensversicherer?
5: Die Lebensversicherer im Vergleich zu den Pensionskassen haben noch einen kleinen Vorteil dadurch, dass sie in der Regel mehr Risikogeschäft betreiben, also Invaliditätsversicherungen anbieten, auch in der Regel mit etwas vorsichtigeren Kosten und biometrischen Annahmen kalkulieren. Das sind noch andere Ergebnisquellen. Von dem her sehe ich etwas beruhigter auf die Lebensversicherer als auf Pensionskassen. Aber natürlich ist diese dauerhafte Niedrigzinsphase. Schwerwiegend für die für die Unternehmen und ich ich mache mir keine Sorgen um die Lebensversicherer in den nächsten ein zwei drei Jahren aber sollte sich diese Niedrigzinsphase weiterhaft weiter so so hartnäckig und so, so schwerwiegend in die Bilanzen reinfressen, dann wird es sicherlich eine Herausforderung. Ich will aber auch niemanden äh, sozusagen zu Grabe reden. Dazu wäre es viel zu früh und dazu sind die Unternehmen auch noch zu gut aufgestellt. Aber eine Herausforderung und eine Anstrengung ist es auf jeden Fall.
1: Nun eilt Axel Kleiner ein bisschen der Ruf voraus, dass er eben ähm, die die Lebensversicherer mit einem Bein im Grab äh, stehen sieht. Das kann man, glaube ich, fast so sagen. Ähm, und jetzt schrieb er auch vor gut zwei Wochen in seinem Blog Kleinleins Klartext, dass der GdV versprochen hat, dass die Lebensversicherer auch in Zukunft sämtliche Zahlungsverpflichtungen erfüllen werden. Weiter schrieb Kleinlein, das sei vom GdV zwar sehr bürokratisch ausgedrückt, stimme aber, denn der Verband habe es damit geschafft, sich um einen Sachverhalt zu drücken, wie er schreibt. Denn die Nürnberger Beamtenversicherung zum Beispiel nicht so gut im Blick habe. Diese hat er nämlich laut Kleinlein fälschlicherweise erklärt, dass die Kunden alle zugesagten Leistungen bekommen. Und das sei eben nicht das Gleiche wie Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, wie es der GdV umschreibt. Denn das, was früher einmal eine zugesagte Leistung war, kann heute eben nicht mehr verpflichtend sein. Hat der Kleinlein damit durchaus einen wunden Punkt getroffen aus Ihrer Sicht?
5: Ich, ich, ich würde das als das übliche Säbel gerasselt zwischen auf der einen Seite dem Verband der Versicherungswirtschaft auf Seiten der Unternehmen und Herrn Kleinlein als, als Verbraucherschützer sehen. Wir als Aktuare schauen da rein sachlich drauf. Sachlich ist für mich nicht, was irgendwann mal in irgendwelchen unverbindlichen Hochrechnungen dargestellt wurde. Da können sich dann die, die Juristen trefflich drüber streiten, wie unverbindlich das dargestellt war. Aber rein aus aktueller Sicht geht es um die garantierten Leistungen. Das, was wirklich hart garantiert wurde. Und diese garantierten Leistungen bin ich auch eben sehr hoffnungsroh, dass die Versicherer diese garantierten Leistungen darstellen können. Aber, wie gesagt, wenn die, wenn die Zinsen noch weiter fallen und das noch dramatischer wird, die Niedrigzinsphase, dann wird es zumindest eine Herausforderung.
1: Was wäre denn das Worst-Case-Szenario aus Ihrer Sicht, dass eben doch Kürzungen äh, vom, von der Bundesregierung aus, ausgesprochen werden oder dass die Lebensversicherer die Erlaubnis bekommen, letztlich das zu tun zu dürfen?
5: So weit bin ich noch nicht. Das ist ein Worst-Case-Szenario, das ist wirklich, wir reden dann aber eher über einzelne Unternehmen, die im ersten Schritt dann vermutlich anfangen, das Neugeschäft einzustellen, um durch weitere Kostengewinne ihre Garantien noch darstellen zu können. Und sollte es bei einzelnen Unternehmen auch das nicht reichen, haben wir ja immer noch unseren Sicherungsfonds, der diese Unternehmen auffangen kann. Große Unternehmen, wie wir sie sehen. Am Markt bin ich allein auf dem, aufgrund der Bilanzkennzahlen und ihrer Finanzstärke sehr sicher, dass da bei den großen Unternehmen nichts passieren wird. Und wenn ein kleineres Haus mal wirklich in Schwierigkeiten gerät, und aktuell sehe ich es nicht, aber dann werden wir das auffangen können. Momentan bin ich, wie gesagt, entspannt. Aber lassen Sie, warum auch immer, ein Zins auf minus 1, minus 2 Prozent fallen. Man ist ja vor den möglichen Entwicklungen nicht gefeit, dann kann es tatsächlich spannend werden, was passiert. Aber da haben wir ganz andere Probleme in Deutschland. <lacht> ja, wir werden die,
1: diese Entwicklung weiter äh, beobachten. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Bader.
5: Gerne. Vielen Dank.
0: Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Der war dieses Mal ein Stückchen länger. Hat Ihnen das gefallen? War er zu lang? Wie fanden Sie den Themenmix? Geben Sie uns doch Feedback unter redaktion at wenn Sie mögen.
1: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.